0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Wir sitzen immer noch im Homeoffice und haben ja vor kurzem unser drittes Buch abgegeben. Wie ihr wisst, wird es da um Geschwister gehen. Und wie das bei uns so ist, wir neigen ja zu einer gewissen... Sag mal, Katja, wie kann man es denn jetzt freundlich ausdrücken? Epische Breite. <lacht> Epische Breite, genau. Das ist ja auch das, was die Leute an unserem äh, Blog wirklich schätzen, dass wir uns nicht in der Länge beschränken und es jedem überlassen, wie viel er davon denn lesen möchte. Das sieht unser Lektorat natürlich immer äußerst kritisch und stellt dann die Frage, Ja, warum habt ihr denn jetzt ein Viertel mehr geschrieben, als ihr eigentlich musstet? Dann sagen wir natürlich, Katja, weil das ins Buch reingehört hat. Der Verlag sagt... Es muss Und der Verlag sagt, ja, aber wir haben eine gewisse Seitenzahlbegrenzung. Die Bibel können wir jetzt nicht ohne weiteres drucken. Haben wir auch ein Grundverständnis für, führt aber jedes Mal wirklich dazu, dass ganz, ganz viel gestrichen werden muss, was irgendwie bei fast allen Beteiligten zu Herzblut führt, aber nun mal nicht anders machbar ist. Bei dem Geschwisterbuch hatten wir ursprünglich geplant, dass wir noch mal so ganz viele komprimierte Tipps euch an die Hand geben wollen, was die organisatorischen Schwierigkeiten mit mehreren Kindern betrifft. Das ist, was man mit einem Kind ohne Probleme meist machen kann, führt bei einem weiteren Kind einfach dazu, dass wahnsinnig viele Konflikte entstehen können im Alltag. Also ja, ganze Bandbreite.
0: Also äh, einfach die Alltagssituationen äh, mit mehreren Kindern werden einfach schwieriger. Also das Losgehen zum Beispiel von zu Hause aus, das pünktlich irgendwo ankommen, dass abends die Kinder ins Bett bringen, wird schwieriger mit mit zwei oder drei Kindern. Es ist schwierig, wenn irgendwie drei Kinder drei Termine haben, zur gleichen Zeit, aber an, an unterschiedlichen Orten. Genau. Und das war eigentlich der der letzte Teil unseres Buches. Und dieser komplette Teil wurde rausgekürzt, was schade ist, aber ähm, ich habe mir das gekürzte Buch jetzt nochmal durchgelesen und es, ist, es macht einfach Sinn. Also es ist tatsächlich Tatsächlich, oder Daniel sagte, es ist sinnvoll. Ähm,
1: <lacht> genau, Sinn wird nicht gemacht, äh, er wird gehabt.
0: Jaha, also ja, also es hat Sinn gemacht. Nein, da hat sie gar nicht gehabt. <lacht> es, es war sinnvoll. sinnvoll, genau. Also die Kürzungen, <lacht> die Kürzungen waren sinnvoll. Das Buch ist einfach wirklich dadurch besser und, und verdichteter geworden. Aber für uns war das so ein bisschen tragisch, dass jetzt wirklich ausgerechnet ja diese Alltagssituationen, wo wir noch Tipps und Tricks euch geben wollten, einfach jetzt weg sind. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen diesen letzten Teil des Buches und machen daraus eine Podcast-Serie, eine kurze. Geplant ist, dass die einzelnen Folgen so 20 Minuten sind. Ähm, mal, seh, mal sehen, wie das so
1: <lacht> Ich, ich ähm, weiß noch, wo wir einfach mal so eine ganz lockere Folge machen wollten und gesagt haben, ach, da plaudern wir jetzt einfach mal. 20, ich glaube, das war die Folge über die Erziehungsbücher, die wir am, am liebsten mochten, wo wir gesagt haben, Mensch, da wollen wir mal drüber sprechen, aber das kriegen wir kompakt hin. Ich glaube, das ist mit einer der längsten Folgen geworden. Also der Plan ja, ist so. Ja.
0: Der Plan ist genau, dass diese Serie jetzt kurz und knackig wird und wir euch einfach die Tipps, die wir aufgeschrieben hatten, nochmal erzählen. Ich will noch kurz erklären, wie wir eigentlich darauf gekommen sind, das ins Buch zu nehmen. Und zwar hatte ich so eine, so eine eigene oh, Situation mit meinen Kindern, wo ich dachte, oh mein Gott. Ja, Und zwar wollte ich äh, mit meinen drei Kindern und meiner Frau in ein Schwimmbad gehen. Oder Wir sind in ein Schwimmbad gegangen und die Mädchen waren damals, glaube ich, sechs und Josua war zweieinhalb. Und meine Töchter sind ja sehr unterschiedlich <lacht> ähm, und zwar Carlotta, Kal- war quasi schon einen Schritt hinter der Kasse im Ausziehen. Also, die, die hat, also sie ist dann in die Kabine gestürmt und eine, wirklich eine halbe Minute später war sie komplett angezogen und wollte losziehen und konnte natürlich nicht ohne mich losziehen oder irgendein Elternteil. Und ich musste ihr dann noch sagen, äh, ja, kleinen Moment mal, ich muss mich noch umziehen, Joshua noch, muss noch umgezogen werden. So, und meine andere Tochter Helene, die ist immer sehr bedächtig. Also sie guckt sich erst Situationen an und die ist in dem Moment da noch nicht umgezogen gewesen, sondern die hat sich eine Kabine gesucht und hat diese Kabine erstmal abgeschlossen und hat <lacht> sich da hingesetzt und überlegt. Also Carlotta war fertig, ich hatte dann Josua schnell fertig gemacht und mich auch und Carlotta war also schon bereit ins Schwimmbad zu gehen. Es war ein Freibad, es war kalt eigentlich. Also es war sonnig, aber das Wasser war kalt und Gott sei Dank konnte ich äh, Helene mit meiner Frau äh, sich noch umziehen lassen, weil ansonsten hätte ich schon das erste Problem gehabt, weil nämlich die eine fertig war, die andere noch nicht. Aber Gott sei Dank waren wir zwei Elternteile. Also bin ich mit Carlotta und Josu auf dem Arm äh, durch das Schwimmbad gegangen und Carlotta sprang also in alle Becken und äh, rutschte irgendwie eine Rutsche und äh, machte fröhlich ihr Ding und nach zehn Minuten hatte sie alles gesehen, was sie sehen wollte und ihr war kalt. Und sie wollte gehen. Und ich ja, so, das ey, Sie fertig. ey chill mal bitte. Ich bin hier gerade erst angekommen. Also hab ich, ich hab, konnte sie noch überreden mit mir und Josua in, in dieses Babybecken zu gehen. Und das Babybecken war super, aber es war extrem heißes Wasser. Und dann haben wir, konnte sie sich da aufwärmen, das war toll. Und dann haben wir da so ungefähr 15 Minuten gespielt. Und dann war echt fertig. Die war fertig, sie wollte nicht mehr. Also wir waren 25 Minuten in diesem Freibad und Helene hatte diese 25 Minuten gebraucht, um sich umzuziehen. Also es war noch irgendwas schiefgegangen und sie hatte dann irgendwie noch ein bisschen geschmollt. Und jedenfalls hatte sie also 25 Minuten gebraucht, um sich umzuziehen. Und Helene kam gerade aus der Kabine, als äh, Carlotta <lacht> dann äh, schon wieder gehen wollte. Und ich dann so, oh Mensch, mh, ja, lass uns doch noch. Also ich habe dann versucht, das Kind noch irgendwie so ein bisschen äh, da zu halten. Und ja, es, es ging nicht. Wir mussten gehen. Ich habe mich wieder umgezogen. Wir sind ins Jugendhostel ähm, zurückgegangen, haben da Mittagsschlaf gemacht. Und Helene mit meiner Frau, die sind echt noch eine Stunde da geblieben. Und Helene hat, ist nicht gleich überall reingesprungen, sondern die hat sich erstmal alles angeguckt. Die hat dann noch Rutschen entdeckt, die Carlotta völlig übersehen hatte. Die hat den Bademeister angesprochen und ihn gefragt, ob er das Wellenbad anmachen kann für sie alleine. Sie <lacht> hatte dann also das Wellenbad für sich. Und die hat echt alles ganz systematisch abgearbeitet. Und wie gesagt, also wenn ich jetzt als, also es war schon zu zweit schwierig, wenn jetzt Josua noch ein bisschen älter gewesen wäre und auch noch irgendwie Bedürfnisse angemeldet hatte. Den konnte ich damals einfach noch mitschleppen. Ja, für den war das egal. Aber wenn der jetzt, keine Ahnung, vier gewesen wäre, dann hätte der auch noch Bedürfnisse angemeldet. Und dann hätten wir, wären wir zwei Erwachsene mit drei Kindern und drei Bedürfnissen gewesen. Und dann wäre irgendwie alles den Bach runtergelaufen. Und auch so war es schon echt schwer. Und wenn ich ganz alleine gewesen wäre mit drei oder zwei Kindern, hätte ich das auch nicht hingekriegt. Einfach weil die Bedürfnisse so extrem kollidierten.
1: Das scheint irgendwie so eine Art Grundgesetz zu sein, dass Geschwister grundsätzlich irgendwie total verschieden sind, sodass man es im Grunde niemals schafft, gleichzeitig Bedürfnisse erfüllen zu können oder dass sie die gleichen Bedürfnisse oder ähnliche haben.
0: Ja gut, das ist ja von der Natur so angelegt worden. Es macht ja auch Sinn, dass du verschiedene Arten von Charakteren innerhalb einer kleinen Gemeinschaft hast, denn... Ähm, Ach, das ist Absicht. Das ist, es ist Absicht. Ja. Also Naja, ja. also die Kinder entwickeln sich natürlich in bestimmte Richtungen, also die wollen sich ja auch abgrenzen voneinander, aber guck mal, wenn du eine, eine Familie hast, wo alle fünf Mitglieder, sagen wir, alle ängstlich sind, die über überlebt nicht so lange in der Steinzeit, sage ich mal. Ja? Und wenn du aber eine Familie hast, wo einer sagt, komm, wir machen die Dinge und, und du hast einen anderen, der erstmal überlegt und sagt, nee, warte mal, wir machen es gleich, aber ich möchte erst noch einen Plan entwickeln. Und du hast dann einen Dritten, der irgendwie kreativ ist und den Plan dann weiterentwickeln kann. Dann hast du sozusagen größere Überlebenschancen. Und deswegen ist tatsächlich von Natur aus so angelegt, dass die Kinder sich Nischen suchen und dementsprechend entwickeln, die sich schon irgendwie in bestimmte Richtungen, die die Geschwister eben nicht
1: haben. Und deswegen hast du halt als Elternteil oftmals ein Problem. Genau. Ja, aber es ist eine schöne Grundbotschaft, dass es alles einen Sinn hat. Also, dass diese Querelen tatsächlich auch nicht einfach nur sinnlos unseren Alltag beschweren, sondern den Kindern eine ganz individuelle Entwicklung ermöglichen.
0: Genau. Und der erste Teil unserer Podcast-Serie heute soll zu der Schwierigkeit sein, wie man mehrere Kinder ins Bett bringt. Wir haben das im Buch, glaube ich, das ins Bett bringen Ding genannt. Das ist, glaube ich, das, was für die meisten Eltern so eine Art Endgegner ist. Also du bist alleine entweder zu Hause abends und hast zwei Kinder ins Bett zu bringen oder meinetwegen bist du auch zu zweit und hast aber trotzdem dann zwei oder drei oder vier oder fünf Kinder, die du ins Bett bringen musst. Und das ist eine Schwierigkeit, die viele Eltern gehörig ins Schwitzen bringen. Wie, wie ist es bei dir, Daniel? Ist deine Kinder sind eigentlich,
1: die brauchten nicht so viel. Schwarzwald- ne, nein, doch, doch. Also ähm, also meine Tochter, wo wir wieder bei dem Punkt sind, sie sind völlig verschieden, war mit zweieinhalb Jahren ganz, ganz unproblematisch in der Lage, wirklich allein ins Bett zu gehen. Also wir haben gesagt, geh selbstbestimmt schlafen, du kannst ähm, ja, dir noch ein Hörspiel anhören und dann entscheidest du, wann du müde bist und legst dich dann hin. Und also rückblickend kann ich darüber auch nur noch staunen, <lacht> weil ähm, mit meinem Sohn wäre das völlig unmöglich gewesen. Also während meine Tochter einfach einschlief, brauchte er schon als Baby wirklich eine ganz, ganz intensive Begleitung. Und aufgehört haben wir wirklich erst vor zwei, drei Monaten, als er acht wurde. Da hat er dann beschlossen, er geht jetzt alleine ins Bett. Also bis dahin mussten wir ihn wirklich intensiv Einschlaf begleiten, was natürlich auch zu Konflikten geführt hat, weil er entscheidet wann du ins Bett gehst, bei dem Kind heißt ja nicht, dass es tatsächlich dann auch gar keinen Redebedarf mehr hat. Also saß man dann irgendwie als mit einem Baby auf dem Arm und hat gesagt, schlaf ein. Und dann kam sie halt runter und gesagt, guck mal Mama, ich habe noch was gemalt. Und ja, dann ist das Baby natürlich wieder aufgewacht und an der Stelle war es wirklich schwierig dann, wirklich beide unter einen Hut zu kriegen. Wie ist es denn bei euch? Also
0: also wir haben ja so ein riesiges Familienbett und tatsächlich haben wir sind wir lange einfach alle gleichzeitig ins Bett gegangen. Ich weiß noch, dass meine Tochter Helene, die hat zum Einschlafen immer geweint. Also die hat dieses Ventil, ja, dieses, dieser so Stressabbau. Stressabbau genau. Da, da gab es Josua noch gar nicht, da hat sie immer geweint. Und das war tatsächlich eine schwierige Situation, weil wir das weinende Kind im Bett hatten und dann das andere Kind, also ihre, ihre Schwester, die eben einschlafen wollte. Und ich empfand das immer als zu laut. Also mir haben echt die Ohren wehgetan. Dieses brühende Kind neben mir, die das brauchte, also für die war das wichtig und ich wollte ihr das auch geben. Also sie sollte nicht aufhören zu weinen, sondern sie sie sollte ja alles rausgeben. Also sie sollte vom Tag erzählen. Aber ich dachte sozusagen, für Carlotta ist das schrecklich, aber Was ich festgestellt habe, ist, dass das Carlotta eben nicht am Einschlafen gehindert hat. Also ich habe Carlotta zwar das eine Ohr zugehalten, also das, was oben lag, aber ansonsten hat sie sich total gut dran gewöhnt. Und unter uns in der Wohnung wohnen auch Zwillinge, die schon ein bisschen älter sind als meine Kinder. Und wir schlafen da also direkt darüber ein. Und ich habe auch bei denen gehört, dass immer die eine abends zum Einschlafen geweint hat und die andere lag dabei und war aber leise und ähm, das ist einfach, das ist so. Mein Tipp an Eltern ist, die denken, mein eines Kind ist zu laut, das andere Kind schafft das nicht. Versucht es erstmal. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so geht, aber es ist eine Möglichkeit, beide Kinder, das laute Kind und das leise Kind sozusagen, ähm, gemeinsam zum Schlafen zu bringen. Einfach, weil das, das wird dann irgendwann zu einem Einschlafsignal auch für das andere Kind. Also, das gehört dann sozusagen dazu zu diesem Ritual. Also, Kinder gewöhnen sich daran und finden es auch nicht dramatisch, glaube ich, sondern es ist einfach Teil des Einschlafprogrammes. So wie bei anderen eben irgendwie dann das Hörspiel läuft oder die Musik läuft oder was auch immer, ist dann eben bei bei dem Kind klappert das Geschwisterkind noch oder weint das Geschwisterkind noch oder ruschelt das Geschwisterkind noch. Ich finde ja ruschelnde Kinder viel schlimmer. Also Kinder, die neben dir hin und her wuseln und sich rumdrehen. Also das wäre eine Möglichkeit auch, Wenn äh, Eltern glauben, dass es nicht geht, ist sozusagen mein Rat, versucht es erstmal eine Weile, ob ihr nicht doch beide unterschiedlichen Kinder gleichzeitig ins Bett bringen könnt. Ich glaube nämlich, dass sich die Kinder daran gewöhnen, an diese Geräusche, die es da gibt. Das wäre Möglichkeit 1.
1: Genau, muss man noch dazu sagen, dass man wirklich eine Weile probieren sollte. Also, das wird jetzt nicht von einem Tag auf den anderen klappen. Bei Babys sagt man immer so, wenn man was am Schlafen, am Einschlafen ändern will, braucht es ungefähr eine Zeit von zwei Wochen, bevor wirklich ein ein Erfolg erzielt wird. Insofern, da wirklich mal dranbleiben und das zwei Wochen probieren.
0: Und wo wir schon beim Baby, wenn wir ein Baby haben, sind, dann können wir gleich besprechen, wie das ist, wenn das Baby abends seine Schreistunde hat und aber ein Kleinkind irgendwie noch ins Bett gebracht werden muss. Und das geht meines Erachtens, also entweder man nimmt das, das schreiende Baby tatsächlich mit, wenn man alleinerziehend ist, bleibt einem ja quasi nichts anderes übrig. Aber wenn man zwei Elternteile hat, dann wäre es gut, wenn das Baby dem Elternteil, zugeordnet wird, dass nicht Nummer 1 von dem Kleinkind ist. Kann man das verstehen?
1: Ja, kurz übersetzt. Dem Baby ist es relativ egal, ob es von Mama oder Papa begleitet wird. Und für das Kleinkind ist es wichtiger... Oder Co-Mutter, Oder Kur-Mutter. Für das kleine Kind ist es deutlich wichtiger, durch die Beziehungsperson Nummer 1 jetzt wirklich begleitet zu werden.
0: Genau, weil das Kleinkind ja schon sozusagen eine Bindungsperson Nummer 1 aufgebaut hat. Bei einem Baby ist das häufig noch nicht so. Und ähm, dann wäre es sozusagen wichtig... Wenn jetzt zum Beispiel Bindungsperson Nummer eins die Mutter ist, dass dann das Baby, die in der Schreistunde zu dem Vater oder zu der Co-Mutter oder zu der Oma oder wem auch immer gegeben wird und derjenige dann sozusagen diese Schreistunde begleitet und die Mutter oder die andere Nummer eins des Kleinkindes sozusagen das Kleinkind ins Bett bringt. Und Daniel, der Dr. Harvey Karp, der hat ja für diese Schreistunde von Babys die, diese 5S entwickelt. Kannst du noch mal erzählen, was das
1: ist? Genau, die stammen aus dem Buch, was quasi uns gerettet hat, weil wir tatsächlich ein Schreikind hatten. Und das hatte uns zufällig zur Geburt äh, ein Freund geschenkt. Das heißt einfach, das glücklichste Baby der Welt ist jetzt erstmal kein prägnanter Titel. Aber da geht es tatsächlich darum, wie schafft man es, dass ein Kind sich relativ schnell beruhigt. Und die Grundannahme, die Dr. Harvey Karp trifft, ist, dass Kinder einfach zu früh geboren werden, weil sie sonst ähm, aufgrund des Kopfumfanges nicht mehr ausreichend gut geboren werden können und sie deshalb unreif zur Welt kommen und ein Problem damit haben, dass sie nicht mehr die gleichen Bedingungen vorfinden, wie sie im Mutterleib herrschten. Deswegen sagt er, es gibt bestimmte Faktoren. Wenn man die umsetzt, dann fühlt sich das Baby so weit geborgen, dass es wieder unproblematisch einschlafen kann. Und er hat es auf diese 5S quasi fokussiert und das erste S ist das stramme Einwickeln. Das ist das Pucken. Da nimmt man eine Decke und wickelt ein Baby so fest ein, dass es mit den Ärmchen nicht mehr um sich schlagen kann. Also die Babys sind überfordert im Mutterleib, waren die noch ganz äh, eng zusammengepresst, vor allen Dingen in den den letzten Wochen und nun haben sie plötzlich eine unendliche Weite. Das irritiert viele Kinder und macht sie unsicher. Das heißt, wenn man ihnen ganz sanft so, so ein Pucktuch umlegt oder es gibt auch richtig Pucksäcke mit Klettverschlüssen, dann sind die ganz eng eingewickelt und fühlen sich so geborgen, dass es ihnen viel leichter fällt einzuschlafen und dass sie sich auch ganz schnell beruhigen. Pucken wird manchmal ähm, gesagt, das ist problematisch, weil es sich auf die Hüftentwicklung auswirken kann. Aber beim richtigen Pucken ist die Hüfte tatsächlich gar nicht beteiligt. Also Es geht wirklich nur darum, die Ärmchen straff einzuwickeln. Das zweite ist, ist die Seitenlage. Kinder kommen nicht so gut damit zurecht, wenn sie auf dem Rücken liegen, auf dem Bauch sollen sie nicht liegen. Also ist es wichtig, sie seitlich ähm, quasi in den Arm zu nehmen, so dass sie mit dem Gesicht zu unserem Körper sind, damit sie so einen gewissen geschützten Raum haben. Das dritte S ist das Sch-Geräusch. Bei uns damals war es vor acht Jahren hat das der Staubsauger übernommen. Gegangen wäre auch die Dunstabzugshaube. Das hat, glaube ich, ihr gemacht, Katja, ne? ja. Genau. Einfach ja. so ein ganz gleichförmiges Rauschen. Mittlerweile gibt es Apps dafür oder man kann auch einfach Alexa sagen, mache ein Staubsaugergeräusch, geht tatsächlich. Und das Geräusch führt dazu, dass das Baby sich relativ schnell beruhigt. Man sagt, dieses weiße Rauschen kennen die aus dem Mutterleib. Das heißt also im Mutterleib. Es ist ja nicht ruhig, sondern das Herz der Mama schlägt, das Blut rauscht durch die Adern, Verdauungsgeräusche sind wirklich super laut. Und das ist für das Baby vertraut. Also ein Baby wächst ja nicht in, in, in Stille im Mutterleib heran, sondern wirklich in Lärm, weswegen die auch eigentlich gut schlafen können, wenn es laut um sie herum ist. Lärm vermittelt immer, es ist jemand da, es kümmert sich um jemand um mich. Deswegen haben Baby eigentlich eher mit Stille ein Problem. Also dieses Schuss, dieses weiße Rauschen ist eine der Komponenten, wie Kinder sich wirklich gut beruhigen können. Das vierte ist ist Schuckeln. Wenn man schwanger durch die Gegend läuft, jeder einzelne Schritt führt zu einer kleinen Erschütterung im Mutterleib. Und wenn man mal guckt, wie schnell läuft man so, gut, am Ende der Schwangerschaft nicht mehr ganz so schnell, da watschelt man eher, aber so äh, über den gesamten Zeitraum, wenn man mal schnell läuft, ist das eine Bewegung von ungefähr 60 ähm, Auf- und Abbewegungen in der Minute. Wenn man jetzt also so ein Baby im Arm hat ähm, und das einfach mal anfängt zu wiegen, dann wird man merken, das beruhigt sich ganz schnell. Wobei da nicht das langsame Wiegen wichtig ist, sondern tatsächlich auch in der Taktfrequenz vom Laufen. Das heißt also wirklich mal simulieren, wie wäre es, wenn ich laufen würde und dann das Kind kurz hoch und runter bewegen. Und zwar wirklich nur so eine Entfernung über über fünf bis sechs, sieben Zentimetern. Das ist also nur ganz, ganz ruckartig, also ruckartig ist das falsche Wort, sondern einfach kontinuierlich schnell bewegt wird. Einfach mal ausprobieren. Funktioniert ganz fantastisch. Kinder sind dann manchmal wirklich ganz schnell ruhig. Und das fünfte S ist, ist Saugen. Also Kinder äh, saugen hat einen ganz doll beruhigenden Effekt. Ob nun Nuckel, Brust oder Finger. Ich glaube, bei euch war das, ähm, dass Josua gerne den Finger dann zum Saugen genommen hat. Ne? Nuckel mochte er nicht, meiner auch nicht. Nur alle. Ja, alle nicht, ja. Ja, ja mein. Also,
0: na doch, also meine, den Finger haben alle Kinder erstmal kurz nach der Geburt bekommen Mhm. und, und dann die ersten, keine Ahnung, fünf Wochen oder so. Und Josua hat dann aber tatsächlich keinen Nuckel gewollt, die Mädchen aber
1: schon. Mhm, Ja, war bei uns genauso, genau. Die Große hat den Nuckel genommen, der Kleine hat den ausgespuckt und dann mit anderthalb angefangen. Ja, (lacht) herzlichen Dank auch. Und er ist wieder mit sieben (lacht) aufgehört, aber er hat von alleine aufgehört.
0: Ah, Okay, also das heißt, wenn man also ein Baby hat, das eine Schreistunde hat, dann ähm, raten wir, also ab 18 Uhr, dann raten wir eben dazu, das Baby der Co-Mutter oder dem Vater zu geben, beziehungsweise auch der Mutter, wenn die Bindungsperson Nummer zwei ist und dann das größere Kind oder die größeren Kinder dann Einschlaf zu begleiten. Genau. Es geht auch andersrum. Man kann dem Kleinkind sagen, also das wäre Möglichkeit drei, man kann dem Kleinkind oder den Kleinkindern sagen, dass sie noch spielen dürfen oder keine Ahnung, noch eine Folge Pop Troll auf dem Tablet gucken zu können während man das Baby in den Schlaf stillt oder in den Schlaf begleitet. Und wenn das Baby dann schläft und abgelegt werden kann, das ist ja manchmal nicht so leicht, dass man dann eben zu dem kleinen Kind zurückkommt und dem dann auch eine Einschlafbegleitung gibt. Das klappt aber nur, also bei dir hat es geklappt, ne Daniel, dein, dein Kind hat ja selbstständig gespielt. Das klappt allerdings, finde ich, nur, wenn man vorher diese Spielzeit tatsächlich eingeführt hat.
1: Wie geht das denn? Also ich frage mich also, manchmal bei meinem Sohn mit acht, kann ja das immer noch sehr, sehr schwierig. Was hätte ich denn tun sollen, damit es besser klappt?
0: <lacht> naja, also wir haben diese Alleine-Spielzeit tatsächlich eingeführt. Das ist auch im Geschwisterbuch ausführlich erklärt. Es ist so, dass, dass Kinder natürlich nicht, wenn sie die Chance haben, mit dem Elternteil zu spielen, dass sie das immer vorziehen. Und man muss sozusagen seine Freiheit ein bisschen erkämpfen. Und wenn man das kleinschrittig macht, dann klappt das ganz gut. Wir haben diese alleine Spielzeit eingeführt nach dem Abendbrot. Also bei uns war das so, als Josua noch nicht da war, sondern nur die Mädchen, dass wir eben Armbrot gegessen haben und die Mädchen waren sehr schnell fertig und durften dann eben auch aufstehen und spielen gehen. Und dann ist erstmal immer einer von uns beiden Erwachsenen mitgegangen und hat mit ihnen gespielt, während der andere Erwachsene eben gegessen hat, in Ruhe zu Ende gegessen hat. Und dann haben wir getauscht, dann ist der eine Erwachsene wieder in die Küche gekommen und der andere Erwachsene ist zum Spielen gegangen. Und irgendwann haben wir gedacht, boah, pff, also wäre schön, wenn wir Erwachsenen mal wieder irgendwie gemeinsam essen könnten. Und haben dann eben diese Spielzeit eingeführt und haben gesagt, pass auf, am ersten Tag, ich esse noch schnell diese Kartoffel hier auf oder diese Nudel oder was auch immer und dann komme ich. Und diese halbe Sekunde, die haben die Mädchen neben dem Tisch abgewartet und dann haben wir das so ein bisschen so gemacht, pass auf, also am nächsten Tag, pass auf, ich esse noch drei Habse und dann komme ich und so weiter und die Kinder haben diese Zeit immer abgewartet neben dem Küchentisch und diese Zeit, bis wir gesagt haben, äh, ich komme, die haben wir immer so ein bisschen ausgedehnt, so eine eine halbe Sekunde, dann irgendwann eine Minute und so weiter. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, ich möchte jetzt noch mir einmal nachholen oder ich möchte meinen Tee trinken oder was auch immer. Also eine Zeit, die etwas länger gedauert hat. Und haben gesagt, geh doch schon mal vor ins Kinderzimmer und fang an zu spielen. Ich komme gleich. Und sozusagen dann, das war sozusagen der nächste Schritt, dass sie eben nicht neben dem Küchentisch auf uns gewartet haben, sondern schon mal vorgegangen sind und einer von uns ist dann sehr, sehr zuverlässig fast sofort hinterhergegangen. Aber dieses Hinterhergehen, das haben wir dann auch ausgedehnt. Also wir haben dann gesagt, gehe schon mal vor, ich komme, ich trinke noch meinen Tee aus oder was auch immer und das ist immer ein bisschen länger geblieben, aber wir sind dann trotzdem zuverlässig
1: gekommen. Genau und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es wirklich zuverlässig erfolgt. Ich glaube, man ist so ein bisschen, kommt man in die Gefahr zu zu denken, ach Mensch, jetzt ist es weg, jetzt genießen wir die Zeit schnell, führt dann aber genau, dazu, aber dann,
0: dass es dann wieder zurückkommt. Also wir haben schon, wir sind dann hinterhergegangen und wenn die beiden dann zum Beispiel schon im Flow waren, dann haben wir an der Tür auch gewartet. Also wir haben diesen Flow nicht unterbrochen. Wenn sie dann aus diesem Spielflow aufgetaucht sind, stand dann trotzdem jemand schon wieder von uns da und hat dann mitgespielt. Und wir haben das wirklich Schritt für Schritt über, über eine relativ lange Zeit, mehrere Wochen, geschafft, dass wir diese Alleine Spielzeit so weit erweitert haben, dass wir nach dem Essen, also nachdem die Kinder aufgestanden sind, ungefähr eine Stunde Erwachsenenzeit hatten. Und das haben wir auch so formuliert. Wir haben halt gesagt: Nach dem Essen ist Erwachsenenzeit und Alleinespielzeit. Und dieses Alleinespielzeit, das hat dann, das hat uns auf vielen Ebenen doll geholfen. Das hat geholfen, wenn wir zum Beispiel bei Geschwisterei versucht haben, wir halt eingeführt, dass wir mit einem Kind jeweils Dinge tun. Also ich gehe mit der einen spazieren und mit, dem, mit der anderen spiele ich Pferdchen und dem Dritten keine Ahnung spiele ich Autos. Und da ist es ja auch so, dass die Geschwisterkinder häufig gerne stören. Und weil wir aber vorher diese Alleine-Spielzeit eingeführt hatten, war klar, dass man da nicht gestört werden kann oder darf. Genau. Und wenn, wenn man also diese Alleine-Spielzeit eingeführt hat, äh, das Kind also schon weiß sozusagen, das ist jetzt oder schon gelernt hat, dass ich, dass ich halte das aus, das schaffe ich, und dann kommt jemand zuverlässig und spielt mit mir dann ist das eine Möglichkeit, die man eben auch abends beim Zubettbringen nutzen kann, dass man eben sagt, pass auf, du spielst jetzt hier kurz alleine in deinem Zimmer, ich werde dein Geschwisterkind in den Schlaf stillen und dann komme ich und dann lese ich dir was vor oder dann bringe ich dich in den Schlaf und so weiter. Aber das ist eine Möglichkeit, die man eben nicht ad hoc irgendwie, ja komm, wir machen das so, sondern das muss man wirklich Schritt für Schritt vorbereiten, es sei denn, man hat ein Kind, was von alleine alleine spielen kann, aber das, das soll es geben. Sehr, also ja,
1: die... aber es gibt sie. Es gibt sie ja. Es gibt auch gutschläfer und gutesser. <lacht> Habe ich schon alles von allem gehört, <lacht> aber noch nicht so richtig selbst erlebt.
0: <lacht> genau. Möglichkeit vier wäre eben das Baby in den Schlaf zu begleiten, also Einschaftsstillen oder was auch immer man macht und äh, das größere Kind oder die größeren Kinder selbstbestimmt einschlafen können das hast du ja praktiziert erzähl mal wie geht denn das ein äh, selbstbestimmter einschlafen
1: genau es gibt ein bestimmtes ritual wo die kinder ähm, ja verstehen, dass jetzt Schlafenszeit ist. Wie gesagt, wir haben es wirklich relativ früh gemacht, mit zweieinhalb Jahren und haben gesagt, pass auf, du kannst es entscheiden, du spielst noch ein bisschen. Es gab natürlich ein geringes Maß Vorgaben, nämlich dass jetzt natürlich nicht äh, laut gespielt wird und durch die Gegend gehopst wird. Wobei, ich glaube, deine Kinder brauchten ja das tatsächlich, um runterzukommen. Also das kann auch ganz unterschiedlich sein, so wie es für den einen gut ist, abends irgendwie noch zum Runterkommen, eine Serie im Fernsehen zu sehen. Auf dem Bett zu hüpfen. (lacht) Kann das für den Nächsten auch wieder ähm, schwierig werden. Werden. Also, es war halt klar, dass es ist, also das Licht war dunkler, einfach auch in dem Körper zu ermöglichen, die Schlafhormone auszuschütten. Und es sollten auch ruhige Aktivitäten sein bei uns. Wir haben auch gesagt, es ist in Ordnung, wenn du rauskommst. Also, ich kenne das so, dass manche das daran knüpfen, wenn du rauskommst, musst du dann aber ins Bett. Das, war, das ist natürlich schwierig und auch nicht mehr selbstbestimmt. Ja. Und das hat tatsächlich gut geklappt. Also irgendwann ähm, ja, hat sie sich hingelegt, hat geschlafen und die Tür sollte offen bleiben. Das ist ein Bedürfnis, was sie heute mit elf auch immer noch hat. Aber ähm, sie schafft es tatsächlich, das Maß zu finden, das sie benötigt, um wirklich ausgeschlafen sein, zu sein am nächsten Morgen Und ich kenne auch einige andere, wo das gut funktioniert. Ähm, deswegen habe ich immer gedacht, das ist ein Weg für, für viele Und manche haben mich immer angeguckt und gesagt, das kann mein Kind nicht. Ich dachte so, na ja, vielleicht wenn du es früh genug probiert hättest. Und ich habe es beim zweiten natürlich auch versucht und äh, hatte keine keine Chance. Absolut keine Chance. Nie, zu keinem Zeitpunkt.
0: (lacht) Also meine Kinder gehen ja auch selbstbestimmt schlafen. Und es ist so, dass ich das bei den Mädchen am Anfang nicht gemacht habe. Die haben, glaube ich, erst mit dreieinhalb. Nämlich als ich das Problem hatte, dass ich erst das Baby ins Bett bringen muss, da haben wir dann für die Mädchen dieses selbstbestimmte Einschlafen gemacht. Eher aus der Not heraus, sage ich mal. Und bei dem Kleinen haben wir aber, den haben wir wirklich von Baby an selbstbestimmt entscheiden lassen, wann er müde ist. Ich glaube, das ist das Ding nämlich, dass die Kinder, wenn man ihnen vorgibt, wann sie zu schlafen haben, vielleicht ihre die Signale nicht mehr so gut erkennen. Allerdings diese Einschränkung, die erzähle ich gleich, aber erstmal also der Josua, bei dem wir das vom Baby angemacht haben, also der ist immer nur dann eingeschlafen, wann er müde war, auch mittags oder nachmittags oder was auch immer. Wir haben wirklich tatsächlich darauf geachtet, seine müde Signale und dann durfte er einschlafen. Und der geht wirklich komplett alleine ins Bett und das ist immer ganz witzig, vor Corona, als wir noch Freunde hier hatten, wenn der dann abends irgendwie in der Küche vorbeiging und sagte, ich bin müde, ich gehe ins Bett und meine Gäste mich immer ganz groß angeguckt haben und gedacht haben, äh, was hast du mit dem gemacht? Der geht halt der ist halt müde, ja. ja. Und ich... Äh, will jetzt aber gar nicht so doll prahlen, weil der ist einfach, also er und seine Schwester Carlotta, die sind einfach, das sind so Kinder, die eben früh müde werden und auch dann aber eben früh wach sind, Lärchen. Ja. Und <lacht> ähm, genau. genau. Und weißt du, Also ja. klar, dann sind die also alles schon müde um 19 Uhr und dann, und dann genau. <lacht> das ist nicht meine Erziehung, dass die dann um 19 Uhr ins Bett gehen, weißt du, das habe ich nicht getan. Ja, also und das
1: halt führt ja auch und unter so Umständen dazu, dass sie dann nachts um drei wach sind und eine Stunde spielen wollen oder zwei nicht.
0: Nö, nicht wirklich. Aber was ich noch erzählen wollte, ist eben Helene, die keine Lerche ist, sondern eine Eule. Und Helene darf auch selbstbestimmt einschlafen. Aber wenn man sie ließe, würde sie, keine Ahnung, bis nachts um zwölf oder so Mhm. wach sein. Und dann muss sie aber am nächsten Tag eben auch bis um elf schlafen. Ansonsten ist sie nämlich super schlecht gelaunt. Und das geht natürlich nicht, wenn du zur Schule musst. Und da, wir lassen sie selbstbestimmt einschlafen, aber wir hatten sozusagen mit ihr ein ernstes Gespräch, weil sie eben die Müdigkeit abends nicht spürt, sie ist nicht müde und aber morgens trotzdem früh raus muss. Und dann haben wir eben mit ihr besprochen, dass wir ihr Bescheid sagen, wenn es günstig wäre, ins Bett zu gehen. Das machen wir um 21 Uhr, da sagen wir ihr Bescheid und dann ist ihre... Sie darf trotzdem weiterhin entscheiden, ob sie dann schläft oder nicht. Und in, keine Ahnung, 98 Prozent der Fälle entscheidet sie sich dann trotzdem ins Bett zu gehen, weil sie nämlich weiß, dass sie morgens sehr explosiv ist, wenn sie nicht genügend Schlaf bekommt. Also da, da weiß ich nicht, ob ich da ein besonders ordentliches Kind äh, abbekommen habe, keine Ahnung. Aber also wir haben es halt mit ihr besprochen und sie hat ja auch gemerkt, dass es ihr in der Schule dann nicht gut geht. Das heißt, sie geht auch selbstbestimmt schlafen, aber das Bedürfnis, was wir ihr erfüllen, ist, ihr Bescheid zu sagen, sozusagen. Also sie würde sonst nicht so früh ins Bett gehen.
1: Das ist aber auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man das die Kinder mal erleben lässt, was es heißt, wirklich völlig übermüdet zu sein. Weil ähm, ich erlebe das relativ häufig, dass den Kindern zwar gesagt wird, ja, wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, dann hast du am nächsten Morgen ein Problem, du musst ausgeschlafen in die Schule gehen. Aber wenn die Kinder quasi angehalten werden, zu einer bestimmten Uhrzeit im Bett zu liegen und zu schlafen und das dann womöglich auch tun, dann erleben sie dieses Gefühl gar nicht. Wie geht es mir, wenn ich nicht ausreichend Schlaf habe? Das muss man einfach mal erleben, damit dann so ein vernünftiges Handeln eigentlich zustande kommt.
0: Ja, das stimmt. Kommen wir zur nächsten Möglichkeit, zur Möglichkeit 5. Das fand ich ganz spannend, weil ich das als, ich weiß nicht mehr, irgendwas, irgendeins meiner Kinderbaby hatte ich in einem Babykurs eine Frau, die immer ein kleines blaues Zelt mitgeschleppt hat, also so ein ein Wurfzelt, aber mini. Also ich glaube, es war ein Hundezelt oder so. Und die hat ihr Baby an dieses Zelt gewöhnt. Das war ein Einschlafsignal für das Baby. Also immer wenn es diese blauen Wände gesehen hat, war für das Baby klar, ah, Schlafenszeit. Ja, also die Einschlafsignale haben wir ja auf dem Blog. Der Artikel heißt, wenn das Kind nicht ohne Kneifen, Knüppeln und genau Knibbeln. Genau. Wir haben aber auch ein,
1: ein Schlagwortverzeichnis und das ist Einschlafsignale dann verlinkt. Da findet okay. ihr das ganz unproblematisch. Also jedenfalls,
0: ach, perfekt, danke. <lacht> und da haben wir nochmal beschrieben, was Einschlafsignale sind. Also für das Gehirn des Kindes gibt es bestimmte Dinge, die immer vor dem Einschlafen passiert und irgendwann gewöhnt sich das Baby halt daran. Also zum Beispiel an die Brust oder an den Schnuller oder ans Gewackeltwerden oder eben an so ein blaues Zelt. Und irgendwann ist für das Gehirn, wenn es dieses Einschlafsignal sieht, klar, oh okay, Schlafenszeit. Häufig merken Eltern das aus Versehen zum Beispiel, wenn sie ihr Kind in diese Tragetasche vom Wagen stellen und immer mit dem Baby zum Einschlafen rumfahren und ganz häufig höre ich dann von Eltern, ja, also ich brauche das Kind eigentlich nur noch in die Tragetasche packen.
1: gar ja, nicht, nicht mehr losfahren.
0: das Kind schläft schon, genau. Ja, einfach weil diese Tragetasche dieses Einschlafsignal geworden ist. Und wenn du so cool bist und so ein Zelt oder, oder irgendein anderes Ding hast, was halt vom Ort unabhängig ist, dann kannst du dein Kind überall, also dein Baby überall zum Schlafen bringen mit diesem einen Einschlafsignal. Also es ist egal, wo dieses Zelt gestanden hat. Sobald das Baby da drin gelegen hat, war für das Baby klar, ah, juhu, ich kann jetzt einschlafen. Und das war für die Mutter total erleichternd, weil du halt, wenn du dann mehrere Kinder hast, das Kind tatsächlich, also das Baby tatsächlich an jedem Ort zum Schlafen bringen kannst, egal wo dein größeres Kind gerade sein will, also auf dem Spielplatz oder in der, keine Ahnung, Turngruppe oder was auch immer, solange du dieses Einschlafsignal dabei hast, dieses Zelt oder auch in der Wohnung, ja kann das Baby trotzdem einschlafen. Und das fand ich ganz cool als Möglichkeit sozusagen, in der Wohnung wäre das auch so, dass du, keine Ahnung, wenn du noch einen Stubenwagen hast, dass das das Einschlafsignal deines Kindes wird, dieser Stubenwagen. Und den Stubenwagen kannst du ja auch in der Wohnung mit rumschieben, sodass du auch unabhängig bist und für dein größeres Kind eben da sein kann, obwohl das kleinere Kind schon entweder den Nachtschlaf in den Nachtschlaf begleitet hast oder eben den Mittagsschlaf machst. Genau, das wäre die fünfte Möglichkeit, Kinder zum Schlafen zu bringen. Und die sechste Möglichkeit ist, ein Geschwisterbett ähm, zu etablieren. Und das ist ein bisschen, ähm, ich sag mal für die ganz Harten. Wir hatten ein, ein Geschwisterbett. Ich habe mich Bett. nicht getraut. Doch, es ist wunderbar. Es funktioniert gut. Aber Geschwisterbett bedeutet, du hast halt ein Doppelbett oder ein größeres Bett für ein, zwei, drei Kinder. Und die zusammenschlafen. Und an sich macht das totalen Sinn, weil Kinder ja häufig beim Einschlafen oder auch in der Nacht einfach rauskommen, weil ihre Bindungsperson suchen. Also das Bindungsband in ihrem Inneren, das zieht sozusagen in unsere Richtung, in in Richtung des sicheren Hafens und deshalb kommt die halt abends, wenn sie eigentlich einschlafen sollen, noch mal raus aus ihrem Zimmer und sagen dann, hey, ich habe Durst oder ich muss pullern oder da sind Monster unter meinem Bett. Und wenn du aber eine Bindungsperson neben dir hast im Bett, also die Geschwister sind ja Bindungspersonen, dann ist dieses Ziehen in Richtung der Eltern gar nicht mehr so groß. Also vor allen Dingen nicht, wenn sie schon schlafen in der Nacht, wenn sie sich dann unbewusst spüren, dass da jemand neben ihnen liegt, dann passiert selten, dass sie noch aufstehen und dann zu den Eltern kommen. Das Einschlafen ist bei einem Geschwisterbett ziemlich anstrengend, finde ich. Also die Kinder toben mhm. halt. Oder meine Kinder haben getobt. Das <lacht> ist so, dass die tatsächlich laut gekichert haben und dann gehüpft sind und dann vom Bett gefallen sind und geweint haben und dann musste ich doch trösten kommen und Also dieses Einschlafen mit Geschwisterbett hat auf jeden Fall länger gedauert bei uns und war sehr viel lauter. Aber wenn man das durchhält, also wenn man das aushält, dass es laut und wild im Kinderzimmer zugeht, dann können die Kinder sich trotzdem gegenseitig sozusagen in den Schlaf begleiten. Also bei uns war das dann immer so, die haben halt erst noch miteinander gespielt und dann haben sie gekichert und dann ist das Kichern lauter geworden und dann sind sie irgendwie total hyper-hyper geworden und haben sich gegenseitig hochgepusht und haben dann eben gehüpft auf dem Bett. Und das war meistens der Punkt, wo ich dachte, oh, ich muss jetzt reingehen und den beiden sagen, sie sollen mal schlafen. Aber wenn ich ausgehalten habe, dann ist auch dieses Hüpfen und Kreischen und Lachen halt wieder leiser geworden und leiser und leiser und leiser. Und dann sind sie eben, also dann hatten sie sozusagen ihre überschüssige Energie halt rausgehüpft und sind dann tatsächlich miteinander eingeschlafen. Und Deswegen, also Geschwisterbett finde ich super. Mit Baby Ich
1: wollte gerade sagen, ähm, kind, in welchem Alter kann man das anfangen das kind, auszuprobieren?
0: Also ich würde sagen, das jüngste Kind muss mindestens ein Jahr sein. Es muss sich nämlich auch selbstständig wegdrehen können. Es muss sich unter einer Decke hervordrehen können und so. Also auf keinen Fall Baby und lieber sozusagen ein bisschen älter. Ich kenne eine Bloggerin, Frau Wunibar, die hat ein Geschwisterbett gebaut, Da sind die Betten nicht nebeneinander, sondern die sind am Fußteil miteinander verbaut worden, also sozusagen ein sehr langes Bett und die Kinder liegen sozusagen jeder in ihrem Bett und haben aber die Füße beieinander, beziehungsweise wenn sie sich umdrehen, würden sie Kopf an Kopf liegen. Und das klappt auch gut. Frau Wunibar macht Einschlafbegleitung und sitzt sozusagen in der Mitte auf dem Bett zwischen den Füßen oder zwischen den Köpfen, je nachdem. Und kann sozusagen
1: beide Kinder
0: gleichzeitig anfassen. Aber das ist auch eine Art Geschwisterbett, weil sie sich eben in der Nacht
1: spüren. Das Problem ist, dass es ja nicht immer friedlich ist bei Geschwistern. Das heißt, es wird auch Situationen geben, wo abends dann ein Streit ausbricht. Da braucht man dann einfach eine Alternative.
0: Genau, also man genau man man kann nicht davon ausgehen, dass die Kinder sich immer lieb haben und für solche Gelegenheiten, wo das Geschwisterbett dann eben in dem Moment nicht funktionieren kann, weil die sich eben gerade nicht grün sind, braucht man unbedingt in der Wohnung irgendwo noch ein Ersatzbett. Genau.
1: Ja, das sind wir bei der <lacht> bei der letzten Möglichkeit, die uns noch eingefallen ist. Ne? Nämlich die Kinder in unterschiedlichen Zimmern zum Schlafen zu legen und ja regelmäßig mal bei dem einen und mal bei dem anderen zu erscheinen, um dann das Einschlafritual zu begleiten, um Händchen zu halten und Schlaflieder zu singen. Und.
0: Genau, also, also es ist ich, ich glaube, dass das das Schwierigste ist. Also wenn man, wenn man jetzt von, von dem wissenschaftlichen Standpunkt ausgeht, ist es ja so, dass die Kinder Einschlafbegleitung wollen weil eben ihr noch sehr steinzeitliches Gehirn eben darauf geprägt sind Sicherheit, also die Eltern in der Nähe zu haben, damit es in Sicherheit ist. Und die kommen ja, wenn man sie nicht einschlafbegleitet, raus aus den Zimmern, weil eben dieses Bindungsband sie in unsere Richtung zieht. Und wenn man jetzt das weiß, dass das Kind im Abstand, keine Ahnung, von zehn Minuten oder was dieses Bindungsband spürt und rauskommt, kann man das nutzen, indem man eben immer abwechselnd von Zimmer zu Zimmer hüpft und zwar immer in einem so, solchen Abstand, dass keins der Kinder sozusagen dieses Bindungsband spürt. Kann man das verstehen? Ja, dann? ja. Also man, man ist sozusagen in Zimmer 1 und liest dem Kind vor und, und sagt Gute Nacht und ich komme gleich wieder und geht dann in Zimmer 2 und sagt da auch gute Nacht, sie singt noch ein Lied und kuschelt kurz und sagt dann, okay, ich komme gleich wieder und geht dann in Zimmer 3 und sagt da gute Nacht und kuschelt und küsst und was auch immer. Und dann ist man sozusagen einmal die Runde durch und fängt dann gleich wieder an bei dem ersten Kind und sagt, hi, jetzt bin ich wieder da, geht's dir gut? Ich, ich streiche dir noch mal über den Kopf und so weiter. Und so habe ich das immer gemacht. Ich war ganz lange Zeit Babysitterin in London, in äh, so ganz, großen Hotels wie Hilton und so weiter. Und ich habe den Kindern, den meinen Babysitter-Kindern immer gesagt, ich gehe nur kurz raus, ich komme gleich wieder, ich bin gleich wieder da und habe sozusagen, bin immer rausgegangen und bin auch wieder regelmäßig reingekommen und habe dann gesagt, hier bin ich und so weiter und habe unbewusst, glaube ich, somit den Kindern immer versichert, du brauchst keine Angst haben, hier ist jemand, ohne dass das Kind zu mir rauskommen musste, um nachzugucken, ob da noch jemand ist. Und wenn man das eben macht ähm, und etabliert, dass man, dass alle Kinder in verschiedenen Räumen einschlafen, aber dass man eben immer immer wieder kommt, bis alle wirklich fest schlafen, dann ist das, glaube ich, am Anfang die intensivste Möglichkeit für einen Elternteil. Aber sobald dem Gehirn des Kindes klar ist, meine Mutter ist oder mein Vater oder meine Co-Mutter oder wer auch immer, immer da, auch beim Einschlafen, dann kann, glaube ich, diese Möglichkeit, diese letzte, dazu führen, dass irgendwann die Eltern einfach im Wohnzimmer sitzen können und die Kinder schlafen tatsächlich ganz alleine ein in den Kinderzimmern. Also ich merke das an meinem Sohn der mit fünf schon in sein eigenes... Also schon, aber ja. Also ich finde
1: das sehr früh. Das ist alles eine Frage der Perspektive.
0: Und bei dem ist es echt easy peasy. ja. Ich gehe rein zu ihm und sage gute Nacht. Und dann sagt er, oh, gute Nacht, ich hab dich lügt Und dann dreht er sich um <lacht> und schläft. Ein Ding der Unmöglichkeit. <lacht> ich dachte, solche Kinder gibt es nicht, aber gibt es. Also ich, ich denke, dass dass man das sozusagen den Kindern... Ich diese letzte Möglichkeit eben zeigen kann. Ja, und damit sind wir jetzt erstmal mit unseren Tipps durch zu dem Thema ins Bett gehen, genau. und, oder? Oder Hast oder? Äh,
1: nee, ja, das ist jetzt okay. so alles, was, was mir so durch den Kopf ging und wie immer haben wir es geschafft, unser Ziel zu verwirklichen. Wir haben den Plan nur 100, 150% übererfüllt. <lacht> also wir haben nur 50 Minuten heute gebraucht, knapp, aber vielleicht richtet ja der Schnitt noch ein bisschen was. <lacht> ja, äh. ja, genau, äh. ja, schön. <lacht> Deswegen sagen wir jetzt ganz schnell Tschüss. Wir machen schon mal einen Ausblick auf die nächste Folge, die hört ihr wie ja. immer in 14 Tagen. Und da geht es um all die Themen, ähm, ja, um all die Probleme, die entstehen, weil die Kinder naturgemäß, wenn sie keine Zwillinge sind, unterschiedlich alt sind. Äh, okay,
0: altersbedingte Schwierigkeiten mit Kindern. Genau. Das ist ein bisschen ja, wagen, ja, halt. ich Aber sag mal, es geht das so. Ist ein, guter ein guter Cliffhanger, da wir verraten wir gar Hähnchen nicht mehr. Wir erzählen einfach nichts es weiter spannend. Wir sagen. Das ist ein Cliffhanger <lacht> und müsst ist unbedingt. Ja, genau.
1: Genau, in okay. 14 Tagen wieder einschalten.
0: Dann, äh, ja, ja, war das schön mit dir heute, Daniel? Genau. Es hat
1: mich sehr, Wir sehr gefreut. Wir hören
0: uns hoffentlich ins Genau,
1: macht's gut, ihr Lieben. Wir sagen Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war der
0: Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.